0: はい12月3日土曜日ですね、地獄は浅久寺を回りました。えー、本日は、えー、待ちに待った PWA ナイトカンファレンス2022の開催日ですね。はい。まあ、それがあるんですけど、まあ、僕は今日司会をするので、まあ、もし興味ある方は来てみてください。はい、おはようございます。耳のキースこと桑原です。では、本日、まさか2を始めていきたいと思います。えー、ちょっとだいぶ遅れてしまいました。<笑>まさかの16分ですね今、今、はい。まあ、ちょっと寝坊してバタバタしてたんですけども。はい、まあ、なので、ちょっと後ろ倒しになりますけど、今日はやっていきたいと思います。ではですね、本日は、まあ、タイトルにあります通りですけども、キータにあの投稿されている、まあ、2月14日ですね、今年に投稿されていた Web パフロントエンドパフォーマンスチューニング70銭という記事ですね。ダーッと読んでいこうかなと思ってます。はいまあ、なかなか素晴らしい記事で、まあ、全部はまだ読み切ってなかったので、もうこれを機にガッと読んでいこうかなと思っております。まあ、フロントエンド周りのところですけど、パフォーマンスのやっぱり僕、最近関心がすごい強いので、この記事読んでちょっと勉強させていただこうかなと、まあ、思う次第です、はい。というわけで、ではでは、えっ、ー、と、早速入っていきたいと思いますが、えー、達也瀬さんですね。おはようございます、えー。ご参加いただきありがとうございます。まあ、今日も、えー、記事の、タイトルにある記事をだらだら読んでいく感じです。では行きましょう。えー、こんにちは。N コスケです、えー。近年、ウェブフロントエンドでは、サイトのパフォーマンスの重要性が、まあ、すく高まっていますと。例えば Google は Core Web Vitals というパフォーマンスの指標を検索結果のランキング要因にも組み込んだという話ですね。まあ、でもどちらかというとこれは初期レンダリングのスピードに関する指標だった記憶がありますね。わかりやすいもので言うとあの算数の掛け算みたいなものですよね。掛け算って最初は多分皆さん丸暗記すると思うんですけど、結局 RT は足し合わせることを一発でスパッとやるというだけの話に過ぎないという話なんですけど、その掛け算の使い方だったりとか有用性みたいなのは後から理解すするんですよね、はい、最初からその掛け算の有用性とかあどういう原理みたいなところをしっかり理解してあの使っている小学生ってほぼほぼいないと思うんですよね。まあ、いらっしゃる方もいると思いますけど、まあ、あれと同じで、まずは分からないけどあの覚えておくとか使ってみる。で、その後にあとに、なるほどねっていうのが理解できるっていうのはあのよくある話なのでの、パフォーマンスも同じことなんだろうなと思いました、はい。で、更新情報ですね。9月12日に更新情報がありまして、5つ追加されています。えー、ツリーシェイキングを意識して書くっていうのと、えー、トランスファイル後のコードを意識して書く。あとはリダイレクトを避ける。えー、画像を使わず HTML、CSS でアイコンを表示する。最後、ビフォーやアフターの疑似、えー、要素を使って不要なドームを作らないみたいな、えー、5つの別の記事が入ってますね。まあでもこれタイトル見るだけでもあ確かにそうねみたいな。なるほどって思うものばっかりなので、本当大事だなと思いますね。で一番最初の,このツリーシェイキングを意識して書くって意外と難しいんですよね。意識するよっていうのは。はい。でもこれ本当に大事な観点なので。さすなってとこです、まあ、これらの記事もなんか別でよあの読みたいかなと思いますけど。はい、ではいきましょう。えー、注意事項ですね。まあ、一口にフロントエンドといっても,もうサーバーサイドレンダリングとか、えー、スタティックサイドジェネレーティングとか,ですか、ね、やらでサーバー側も関わっていることもあるのでバックエンド寄りの話もま,あまあ混じっているのですけど、まあ、それは足からずということですねで。分かりやすくするためにカテゴリー分けはしてますけど、まあ、微妙なカテゴリー分けのものもあるので、まあ、そこも足からずと。で中には具体的なハウツーというよりも、まあ、いわゆる考え方的な。ものを混じっているかもしれません。それも足からずと。えー、で、あとはですね、環境によって必ずしもパフォーマンスが改善されるとは限らないので、それも足からずです、ねで。あくまで、えっと、パフォーマンスの観点なので、他の観点では最適とはならない、えー、というものもあるかもしれませんと。と、はい、いうので、まあ、そこも足からずです。まあ、例えば、インデックス DB 紹介してますけど、まあ、サファリー15で脆弱性が見つかってますとか。<笑>なるほどですね。早くするためだけの観点で、この記事は書いてますよとこですね。で紹介するものには特定のブラウザーでしかサポートされていないものもありますけどそこも足からずですまあさし方ないですよね本当に。になかなかブラウザ統一はならないのではいところでしたえー、では前提がかなり、えー、といっぱいありましたけどでもこの辺の前提を踏まえた上で、えー、と入らないとやっぱりあのー、認識のズレだったりなんか<笑>批判の的となったりするのでここは結構大事ですよねではでは、まあ、早速本文に入りますが、えー、まず JavaScript 編ですと1、えー、つ目ですね複数の非同期処理っていうのは promise.all を使いましょうという話ですねはい、あもし互いに依存関係のない、えー、複数の非同期処理を、えー、実行しているのであれば、えー、プロミスドットールを使うのも一つの手ですよというふうに言っています、まあ。あと、MDN でプロミスドットールの記事のリンク貼られてますけど、はいまあ、あとはソースコードですね、いきなりガーッと貼らいていて、まああの、ソースコードだらけなんですよ、今記事は。なので、まあ、ちょっと音読になってしまって申し訳ないですけど、1、まあ、個、まあ、Async で1、えー、つなんか関数がバードを作られていますと、えー、n o u s e p r o m i s a l l みたいな関数が作られていて、まあ、その中で、え冒頭コンソールログスタートしておいて、えー、とアウェイトであの、まあ、どっか適当な API のフェッチをしますと。あのしかもあのブラウザーの標準のフェッチ API ですね。使って、アウェイトフェッチでレスポンス1。でもう一回アウェイトフェッチでレスポンス2ですね。しかもこれは API 別のドメインの、えー、と API 叩いている、えー、別のエンドポイントの API ですを、ね、叩いている前提です。まあ、2つの API を、まあ、それぞれアウェイトでフェッチをかけていると。でえー変数に受け取ります。で、最後、それが受け取り終わったら、コンソールログエンドっていうのを出すようにしてますと。いうところですね。で、もう1個の方の関数は、エイシングファンクションで、ユーズプロミスオールってやつですね。で、これはなコンソールドットログで、まず最初、スタートしておいて、コンストのレスポンス1、レスポンス2っていうのを、あのー、配列で受け取るようにしてますと。で、中身の方は、Await にプロミスドットオールで、さっきのフェッチっていうところを配列で渡してあげるということですね。はいで、終わりましたら、えー、コンソールドットエンドというとこです。で、まあ、あのコンソールドットオールっていずれかの、まあ、非同期処理が失敗するとあの、プロミスドットオールっていうの,の結果そのものが失敗扱いにもなりますと。で、失敗扱いにしたくない場合は、えー、とプロミスドットオールセトルドっていうのがあるので、まあ、それを使ってみてくださいと。まあ、一個一個だから手続き的には、ウェイトを書くんではなくて、えー、プロミスドットオールで、えー、それぞれの、えー、フェッチのコール処理っていうのを配列で渡してあげちゃった方が、まあ、少し改善するかもねっていうところでした。はい。まず、あ、実際にこれ、試したそのですかあの数字だったりメトリックス的なものがあるわけではないので、まあ、この辺は皆さんで試してみてくださいっいうことですね。あくまであのアイディアとして出されているというとことでした。はい、では続いて、えーと、非同期処理を待たなくて良い場合は待たないというところですね。はいまあ、コードを眺めてみて、まあ、非同期処理を待たなくて良いところは待たないにしましょうと。具体的には、まあ、AsyncAwait、あのー文を使っているなら、Await を使わなくていいよということですね。コンストで、sendErrorToServer、えー、ーーーみたいな関数が定義されていて、Async のメッセージを受け取ると。はいはいでまあ、サーバー側に何かエラー情報を送る処理っていうのをあの関数定義しておきますと。でまあ、コンソールログで何かエラー起きたって出しておいて、その後にセンドエラートゥーサーバーっていうエラーです。で、後続の処理みたいなことを書けるんですけど、まあ、その後続の処理みたいなところは、あのサーバーにエラーを送る情報処理とは全然関係ないので、別にアウェイトつけなくていいんじゃないのってことですね。あの、その、呼ぶ関数そのものにエーシンクがついてるけど、その呼ぶ関数そのものが他の処理と別に何も依存関係がないんだったら、そのままあのアウェイトせずに投げればいいじゃんっていうことですね。まあ、これはあの基本ですね、非同期処理の。まあ、これもそうですね。えー、いかにもその、かかる、非同期処理の時間かかるものがあったら、もう先に走らせるに越したことはないということですね。メインスレッドとしては別のものがどんどん走っているので、これはそのまんまだなって感じです。で続いて、えっと、キーバリューを頻繁に追加や削除する場合は、マップを使いましょうというふうに言っています。はいえー、MDA にも記載はありますけど、えっと、キーバリューのペアっていうのを頻繁に追加や削除する場合は、えー、オブジェクトよりも、えー、マップを使った方がやっぱり最適ですよということですね。はいまあ、これはその公式サイトにそういう風に書いてあるので、それを使いましょうということですね。えー、なので、ニューオブジェクトとかするんじゃなくて、ニューマップを使って、マップを作っておいて、それぞれにえドットセットでキーと名前みたいな。で削除するときはデリートを使えばいいというところですね。うん、あ、そうなんね。これはちょっと僕が知りませんでした。m d にも書いてあるんですね。えー、マップの方が早いよとてとことなんですね。相手は続いてえー、膨大な配列の検索っていうのはキーバリューでやりましょうと言ってます。まあ、JavaScript というよりか、まあ、ロジックの問題かもしれないですけど、えー、膨大な配列を、えー、検索する場合はですね、えーと、キーバリューに変換してから、えー、検索した方が実は早いですよと、はいまあ。例えば、えー配列のあの、オブジェクト配列として、えっ、ー、とサウザンズピー e ーみたいなのがあって<笑>あの、まあ、1個1個にネームと、えー、エイジっていうのがセットされたオブジェクトがぶわーっと、まあ、とりあえず1000個ぐらい、めちゃくちゃ多い配列が1個あったとしましょう。でえー、そのサウザンズ・ピーポーの中からドット・ファインドでえまあ、コールバック関数の中であのまあネームを受け取って、ネームイコール、例えばトムっていうのを探すとしましょう。まあそういう処理をするんですけど、それは結構時間かかりますねと。<笑>またまたまそのサウザンドピーポーの一つ目の要素だったらしたらそれは早いかもしれないですけど、まあ最後の方にいた場合はめちゃめちゃ遅いよねって感じです。で、そのことをやるんではなくて、そのサウザンドピーポーをマップにしておいて、で、えっ、ー、と、そもそもの People をあのオブジェクト配列にするんじゃなくて、えー、とマップにしておいて、1個のオブジェクトにしちゃう感じですね、これは。で、それを検索する方がやっぱり早いよねってことです。その変換処理をじゃあどうするのってところが結構大事です。さっきのその ThousandPeople っていうオブジェクト配列を単なる1つのオブジェクト、1つのオブジェクトにしてしまった方がそれは早いんですけど、その配列からオブジェクトへの変換をじゃあどうするのってところが。結構課題になるので、まあ、ここをですね、これができればまあ早いんでしょうねってところですけど、まあ、試しにちょっとこれは後,後ほどなんか実際に通知出してみたいですね、どれぐらい早くなったのかはあのー、自分の検証してみたいなと思いました。はい、では続いて、えー、と関数の結果をキャッシュしましょうってところですね。えー、頻繁に同じ引数で関数を実行したり、まあ、重い処理を走らせるなら関数の結果をキャッシュするのも有効です。まあ、次のようにデコレーター関数を作れば、えー、と関数の結果をキャッシュできますってところですね。まあ、これもまあそのままって感じです。重い処理なんだけど、えー、と結果が。そんなに変化することが大きくないんだったらキャッシュするのも全然いいなと思いました。えーまあ、例えばそのファンクションで、えー、キャッシングデコレーターみたいな関数を定義しておいたとしましょう。で、中身に、えー、まずコンストキャッシュイコールニューマップですね。やはりマップを使うんですね。で、えっと、リターンで、えーまあ、引数受け取って、その引数の値があのトゥルーシーかどうかを見て、トゥルーシーじゃなければ、なんか、えー、と引数のファンクを使っておいて、リターンキャッシュドットゲットをすると。で、そこはコンストリザルトでそのファンク、引数のファン,ファンク関数ですね、を実行しておいて、結果を受け取って、それをまたキャッシュドットセットにしておいて、キーの名前はそのリターンのコールバック関数の引数をキーにしておく。で、バリューはリザルトですね。で、リターンリザルトしておけば、よいよって感じですね。まあ、これはちょっと僕が今音読してるから皆さんもちょっとわからないかもしれないですけど、あの、これはもうソースコードあの見てもらった方が早いと思います。でえっと、別の方で、えっと、ヘビーファンクノーキャッシュみたいなキャッシュもしないし重い処理みたいな関数をとりあえず定義しておきます。まあ、中身はなんか適当な重い処理ですよということですね。で、そのヘビーファンクのやつですけどえ、さっきのキャッシングデコレーターという関数を使えば、えー、そのヘビーファンクのノーキャッシュっていう関数をそれに引数で渡してあげると、まあ、結果は中身が結局キャッシュされるので、はいまあ、2回目の実行はキャッシュから返されるがすごく早いよねということでした。まあ別にこれは何でしょうね。えー、っとそういういキャッシングのような関数を作るのも結構ですけど、普通に、まあ、ストア使って、まあ、状態を保っておくっていうのも一つの結果かもしれないですね。思い処理用の結果をどっかあのグローバルステートでもいいですし、まあ、どっかス,あのストアライブラリーの中であの状態管理として持っておくのも一つの手かもしれないですね。あ、まあそう関数とかメソッドレベルで状態をストアに持たすっていうのはあんまりよろしくないというか、あんまり聞いたことがないので、まあ、こういういわゆるメモ化に近いようなテクニックを使う方がまあまあ一ついいかもしれないですね。ですかキャッシングデコレーターはその中の方でニューマップをしているのであの呼び出すために新しいマップを使っているので、まあ、それぞれのメ,ドメソッドレベルでの,あの呼び出しもできたりするということができるから、まあ、これはこれで一つの手ではあるんですがでです、ね、でしかもそのキャッシングデコレーターは最終的には関数を返すんでそのでキャッシュをする機能を持たした別の関数を作って返すみたいなところなのでこれはまあ使い勝手なのかなか,なか良さそうなのでこれは何ですかねああまあチップスとしてこのメソッドは覚えておいていいかもしれないなとは思いましたまあ、後ほどそのソースコード、あのこの記事から見てみてくださいあ。なるほどねってなると思います。では続いて、えっ、ー、と、リクワイヤーではなく、インポートを使いましょうということですね。ほーん。これダイナミックインポートの話かな、えーまあ、?JavaScript のモジュールの読み込みには、えー、とリクワイヤーと、まあ、インポートの2種類がありますと。まあリクワイヤーはいわゆる同期的で、まあ、インポートは非同期的にモジュールを読み込むので、まあ、インポートの方が良いでしょうと。で、NodeTest、まあ、といったサーバーサイドで JavaScript を記述する場合は、まあリクワイヤーを使うことが多いと思いますが、まあ、そのバージョンの問題ですね。でバージョン14であればパッケージ JSON だったり、まあ、ファイルの拡張紙を、えー、.mjs にしたりいじることで、まあ、インポートで読み込むことができますよと。まあ、この辺のお話については、キ、えータの別の記事が書いてあるのでこれを読んでくださいと。これが結構分かりやすいよということでした、えーと。記事のタイトルは Node.js、えー、Require は同期的ロード、えー、インポートは、えー、非同期型ロードという記事があるので、まあ、これを見てみてくださいということでした。まあ、これスインさんの記事ですね。なるほどでは続いて。フェッチには、えっと、キープアライブを使用しましょうというところですね。はい、えー。何度も同じドメインへアクセスするのであれば、えー、キープアライブ v っていうのを指定することで、フェッチ処理が結構短縮されますよということです、まあ。例えば、あの、アクシオスという、まあ、フェッチライブラリを使ってたとしましょう。で、えー、っと、インポートアクシオス、フロ r アクシオスですね。から読み込んで、えー、っと、インポートまあエージェントアズ h t t p エージェントとか。で、fromhttp ですね。import agent ashttps の agent.fromhttps で、まあ、とりあえずモジュールを何個か読み込むなどしましょうと。で、それぞれの、えー、と読み込んだモジュールを、えー、実行するんですね。const の、まあ、http agent イコール new の http agent で k e e p alive true にしておくと。https agent の方も同じですね。k e e p alive を true、えー、にしたあの値を指定して、で、入 e で実行すると。で、それぞれのエージェントに対して、まあ、アクシー OS.create、まあ、とかで、えーと、エージェントのインスタンスをそれぞれ渡してあげるというのが良いということですね、まあ。アクセスするというか、いわゆる HTTP とか HTTPS のコールの時に、k e e p パー Alive True というのをつくっ使っておくと、えーまあ、何度も同じの面にアクセスすることがあるのであれば、えー、有効になりますよということですね。k e e p キー Alive そのものについてはあの、MDN のところに記事のリンクがあるので、まあ、ここで勉強してもらうのがいいなというところでした。まあ、名前の通りですね、何をキープしておくのかっていうところが出てくるので、これを使うと、重い処理とか何度もすることをちょっと短縮されますよということですね。はい、では続いて、非同期の関数を使うというところです。Node.js にはそう同期とか非同期で別で用意されている関数が実はあったりしますと、例えばそのファイル読み込みとかファイル書き込みをする関数ですね。ファイル書き込みにする関数としては FS っていうモジュールがありますね。Node.js にあるんですけどで。その fs.writefilesync っていうものと f s w r ラ t ト f i l e っていう2つのメソッドがあります。で、フロントエンドのアプリケーションのビルド時に性的なファイルを生成する必要がある場合は特段理由がなければ f s w r ラ t ト f i l e っていうのを使いましょうということですね。で、まあ、ケースバイケースで、えー、と FS の、えー、とファイ i t e f i l e s y n c っていうものがあるんで、ま、だその動機的なものですね。使使う場合も必要であればそれ使ってくださいとただ、特にないんであれば、基本的には非同期でやる、えー、とライトファイルっていうよなメソッドの方を使うといいよということでした。まあ、とにかく、えー、パフォーマンスレベルではあのー、非同期なものに倒す方がいいんじゃないのっていうお話ですねはい。では続いて、えー、と不要なイン,ト分インポート文はまあ削除しましょうとてことです。えー、と不要なインポートによってスクリプトサイズが肥大化していないようにまあ削除しましょうと。例えば ESLint を使っているのであれば ESLint プラグイン、UNUSEDIMPORTS ですね、はいあのめ。有名なオプションですね。で、不要なインポートを発見できますので、まあ、あのこのオプションを設定してくださいということです、ねで。VS Code とか WebStore などの ID ファイな IDE でまファイル保存値に ESLint を走らせるようにすると便利ですよということです。使っていないモジュールを読み込むと、それだけあのビルドするときとかバンドルするときのファイルサイズで肥大化につながるので、まあ、これはそのまんま削除してくださいというところですね。eSlint の,のプラグインで Unused Imports というのがあるので、まあ、これを使ってくださいと。はいまあ、これは本当ほぼ必須というかもう皆さんマストで入れてくださいぐらいの,あの機能ですね。では続いて、えー、とツリーシェイキングを意識して書くというところです。ウェブバックなどのバンドラー、Bandler、ではコードを解析して、まあ、利用していないコードを削除してくるいわゆるツリーシェイキングという仕組みがあります。でこのツリーシェイキングを理解しながらコードを書くとスクリプトサイズを落とすことができますよということですね。例えばクラスを使わずにできるだけ関数に分割してエクスポートするみたいなのが挙げられますと例えばですね次のような2つのファイルがあったとしますファイル1ではエクスポートクラスでテストみたいなクラスを定義しておいて中身にスタティックホゲとスタティックフガっていう2つのメソッドがあります中身は普通にコンソールログでホゲとフガを出すだけなんですけどっていうスタティック関数を定義した1つのクラステストっていうのがあるとしましょうでファイル2の方ですねファイル2の方はえー、と別にクラスを使ってなくて、単純にエクスポートファンクションホゲでえコンソールログホゲと、もう一個エクスポートファンクションフガでコンソールログのフガだという感じですね。はいまあ、さっきのクラスの中に定義しちゃったスタティックメソッドをそのまま外に出して、エクスポートで関数をそのままエクスポートしてるという感じです。まあ、こういう2つのファイルがあった場合に、この時例えばホゲの関数を使いたい場合ですね。とえー、使いたい場合、それぞれのコードは次のようになりますと。えー、とファイル1の場合はクラスを使っているので、インポートテストというのをとりあえずインポートしておいて、えー、テスト .hogu みたいな感じでメソッドをコールしますと。でファイル2の場合は、インポートホゲ g u というメソッド名をそのままインポートして、でそのまま実行できるというところですね。でえー、とファイル1のケースでは、そのテストクラスを一回丸ごとインポートしているため、祭りシェイキングが効かず利用していない F がというのも、あのメソッドがです、ね、あのバンドに含まれてしまいますよということですね。はい、で一方で、ファイル2の方では、そのフォゲのみをインポートしているため、ツリーシェイキングが効いて、F がバンドルに含まれず、まあ、最終的なスクリプト量を軽減することができると。まあ、このようにツリーシェイキングを意識してコード設計することによって、スクリプトサイズを軽減することができますというところですね。はいまあ、雑な言い方をすれば、クラス使わない方が早いよみたいなところがありますね。本当に雑な言い方ですけど。ただ、メソッド名とかを直接あのインポートできる方があのツリーシェイキングがしっかり効くので、ファイルの肥大化が減るよというところでした。まあ、確かにこれはそうだなというのはあるので、両、ま、方、あ、要量というか、ケースバイケースではありますけど、なるべくあの特定のものを使うときに、えー、特定のものを読み込むっていうのがいいと思うので、まあ、そういうことを意識して書きましょうということでした。では続いて、えー、トランスファイル後のコードを意識して書くっていうのが次のお話ですね、えー。バベルなどを使って JavaScript をブラウザーが対応するバージョンへ変換、まあ、トランスファイルすることが多いと思います、まあ。自分が書いたコードが最終的にどのようなコードに変換されるかは実はチェックした方が良いでしょうと。意外と皆さんはそのあのバンドルされたりあのビルドされた後のコードですねトランスパイル後のコードを見ることって意外と少ないかもしれないですけどちゃんと見た方がいいですね確かにこれは僕もそんなにあの必ず毎回見てるかってそういうわけではないですけど、まあ、たまにやっぱり見てる時はありますねはいまあ、例えば、えー、次のようなクラスを使ったコードを ES2015 にまあ変換するとしましょうと。はいまあ、クラステストっていうのがあって、まあ、中身、ほげっていうメソッドで、まあ、メソッドの中身を単純にコンソールログ出すだけ、まあ、みたいなクラスが1個あったとしましょう。で、これを ES2015 にえと変換したとします。えー、するとですね、あのスクリプトサイズがかなり大きくなってしまいますと。まあ、いろんなものがわーってガチャガチャ出てきて、ソースコードに吐き出されるというところですね。まあ、これはバベルを使った場合ですけど。で、これをですね、あの関数の場合はどうでしょうかとで。さっきはクラスだったんですけど、えー、関数で単純にファンクションをほげて、えー、中身コンソールログドットほげたと。を出しているだけの関数ですね。まあ、さっきのクラスの中身をそのまま、えー、と引き、えー、と引っ張り出してきた感じですね。で、そのコードを、えー、とバベルにかけてみますと、まあ、それはそのままほぼ同じ形で変換をされますと。まあ、一応、ユーズストレイクとかの頭についてくれる感じがしますけど。でこのように同じ機能を実現しようとしたとしても、まあ、書き方によってトランスパイル後のコードが肥大化することもまあ,ありますということで、まあ、簡易的にトランスパイル後のコードを確認するツールっていうのもあるので、まあ、それも見てみていいんじゃないのかというところですね、はいえーと。ES6console.com みたいなドメインのサイトがありますので、まあ、ここにそのソースコードをっッて投げておくとあの確認ができますのでそ,れその辺を使って自分の,あのトランスパイル後のコードがどうなるかみたいなあのを見てもいいかもしれないですね。あも,もちろんそのお仕事で書いてるコードはどこまでそういうあのサードパーティーとかその外部サイトに投げていいか、皆さんの方うであのお守っていただければと思いますね。まあなんかリまあ、ライブラリー的なとかあのヘルパー的な関数であれば全然、まあ、問題ないと思いますけど、はいまあ、コアなところのソースコードをそこに貼るのは、まあ、危険だと思うので、そこは気をつけてくださいって感じですね。で、ま、も、あまあ、なかなか、まあ、バベルは今後も,、まあ、もうちょっと使うと思いますね。まあ、IE が死んでくれたので ESX があの全ブラウザーデフォルトで使えるようになってくるとは思うので。はいまあ、そこをすると、まあ、バベルがどこまで使うかっていう話は別に出てくる気はしますが、まあこ、こ,この辺はでもやっぱり意識した方がいいなと思いますね。ただやっぱりそのクラスを使うと、基本的にはやっぱりサ,あのサイズ肥大化するっていうのはよくある話だし、パフォーマンス的にはよくないので、まあ、そもそもあんまりクラスは使わない方がいいよねっていう話はそもそもあったりしますけど。で、えっと、今40分ですね。はいまあ、あともう5分ぐらいですかね、えー、やりたいと思います。では、さっきのが JavaScript 編でした。では続いて、えー、HTML、CSS などのリソース編のお話になります。では、一、えー、つ目ですけど、えー、イメージとかアイフレームとかリンクタグだですね、などに、えー、とインポータンス属性を追加しましょうと。へインポータンス属性あんまり意識して使ったことないんですけど、えーとまあ、イメージとか、えー、アイフレームリンクタグなどでインポーターンス属性を使うことで、えー、ブラウザに読み込みの優先度っていうのを指定できますと。ああ、そういうことなんだ。はいはいはい。でタグだけでなく、フェッチ関数でもオプションでインポータンスを指定できたりしますよということです。で、なんか海外の方がツイートしてますけど、えー、プライオリティヒンツで、ヒンツザインポータンスオブリソーシーズですね。ローはハイプライオリティだということですね。フォーオプティマルローディングですと。えー、なるほど。ローディングが、まあ、最適化されるということですね、えー。アンオンラインリ,、えー、リテイラー、リポートって 4% ファスター LCP トライングリーあ LCP4% 速くなるんですね。インポート助けるだけであ。これちょっと地,地味に効果ありますね。へえー、なるほどでした。まあ、あのこの記事内でそのツイート自体もあのリンクされてますので、えー、とこのツイート見てみてください。あのソースコード自体もあのツイートの中で画像をパッと貼られているので、いやいやいや、なるほどですね。インポータンスの中に、そハイとローっていうのがあの付けられるそうですね。あの、HTML の属性の中に、インポータンスイコール、文字列でハイか文字列でローっていうのを付けておいてその、優先度を指定することができると。これの、あの、付き方によって、l c p をは早くできますよってことでした。はい。で、あと、一応これに関して追記がありまして、インポータンス属性は、フェッチプライオリティ属性に変換されました。あ、そうなんや。<笑>なるほど。名前変わったそうですね。またフェッチ関数を使う場合は、プライオリティプロパティを指定することができるようになりますという感じですね。HTML タグの方は、フェッチプライオリティイコールローとかハイというのを指定してくださいと。フェッチ API ですね、ブラウザーのフェッチ API を使う場合は、フェッチの第1引数にエンドポイントの URL で、第2引数にオブジェクトでプライオリティコロンローとかハイというのを指定すると、フェッチの方でもそれが有効できますよということですね。なる,なるほど。なるほど。これはちょっと意識的に僕も使っていこうかなと思います、ね。インポータンス属性か、全然ずい。意識したことなかった。名前だけしか知らなくてあの、調べたことすらなかったので、これは勉強になりましたね。続いて、えー、とイメージや iFrame タグにローディング属性を追加すると、さらにまたもう一個別の属性ですね。はいえー、img ですね、イメージタグとか iFrame タグにローディング属性を使うことで読み込みのタイミングを指定できますともし、えー、と遅延だったりとか非同期読み込みをしたい場合は、まあ、ローディングイコールレイジーと使うと良いでしょうと、まあ、ただしファーストビューに使うとかえって読み込みが遅くなる可能性もあるので、まあ、注意をしましょうということですねはい、なるほどでした、まあ、まあ名前の通りえっ、ー、りレイジーをつけると、まあ、遅延の読み込みができたりするということですねでも、まあ、書いてある通りですけど、まあ、ファーストビューを使うとってところあるんで、まあ、レイジーローディング周りのところは、まあ、使っているフレームワークとか、サードパーティーのエクシステムに依存するっていうのも一つの手かもしれないです。その辺のことを考えた上で、あのそういうツールっていうのが作られているはずなので、レイジーローディング周りのライブラリっていうのを使う方が、まだいいのかな。でも、ブラウザー標準でそういうのが用意されてるんであれば、そっちもまあ検討したいところはありますし、まあ、中身は実はこういうのを使っているかもしれないですけどね。では、続いて、えっ、ー、と、イメージタグに、えーディコーディング属性ですね。っていうのを追加してみましょうと。はいえー、イメージタグっていうのは、そのディコーディング属性を使うことで、まあ、デコードを同期、非同期に読み込むかを指定することができると。でデコードイコール、エーシン c っていうのを指定すれば、えー、非同期にデコード処理をブラウザに指示できると。ああこれも地味にはありがたいですね。なるほどね。デコード処理っていうのを、実は非同期的にやることが指示できるんですね。で、続いて、イメージタグにはサイズを指定しておきましょうと。まあ、これはなんかまあ知ってる情報だな。はい、イメージタグの、えー、とウィッズと、えー、ハイトですね、属性を使って、えー、画像のサイズを指定しておきましょうと。とプラスのレンダリングの助けになりますし、まあ、CLS の改善にもつながりますと。わからない場合はとりあえず大体のサイズを指定しましょうということですね。まあ、これは、えー、指定するとしないので大きく話が変わってくるので、つけておいた方がいいよという話ですね。まあ、でも普通にスタイリング周りとかあの画像サイズっていうのは、まあ、CSS で指定するときもありますけど、イメージタグである程度あの絞っておくとのが一つ大事な話ではあるので、これはやっておくといいかなと思いますね。いでは続いて。えー、と優先度の高いリソースっていうのはリンクタグにプリロードを指定しましょうと。えー、ファーストビューに表示する画像など、まあ、優先度の高いリソースっていうのがあると思いますけど、そういうリソースはそのリンクタグのレール属性にプリロードを指定することで、まあ、早い読み込みが実は期待できますというところです。まあ、ちょっと詳しい話に関しては、の MDN のリンクが貼られているので、まあ、そっちの方を見てみてくださいということ、まあ、なんかもう、あれですね。MDN を一回ガーッと。読んでいくと、そのパフォーマンス周りのところが意外とあの改善最適化されますみたいな情報が得られる可能性があるんで、ひたすら MDN を読む回っていうのも面白いかもしれないですね。はい、というところで、えっと、ちょっと中途半端ですけど、一旦ここで、まあ、30分になりましたので、朝活はを区切ろうと思います、えっと。まだまだ続くと思うので、これは明日も引き、えっと、続き読んでいこうかなと思っておりますので、まあ、もし興味あれば参加してみてください。あのこの後ですねこの、今日読んだ記事のリンクも、えっと、ツイートしますので、まあ、興味ある方はそもそも。本記事をですすねあの読んででみていいただければなと思いますではですね、今日は冒頭申し上げました、この後ですね、12時、13時からな、PWA ナイトカンファレンス2010 2022がえっと開催されます。今回も、えー、結構ビッグな名前の方々とあのご登壇いただきますし、あのフロントエンド周りのいろんなあの情報が得られると思いますので、興味ある方はあの参加してみてください。はいでは、えー、と朝活コールドラ終了したいと思います。土曜日ですね、あのゆっくり休んでいただければ幸いです。では終了します。お疲れ様でした。